0: — Счастье, что оно такое, только что по этому поводу беседовали с нашим преподавателем-сухоносом Сергеем Ивановичем, и я ему задал такой вопрос. Не легче ли всего взять, там нюхнул чего-то, отдохнул чего-то, опрокинулся чего-то, вот тебе и счастье. Но это приводит к нехорошим каким-то последствиям. И вот, оказывается, есть целая наука, которая занимается тем, чтобы... Это как-то обще из этого выводить. И наркология без мифов. И сегодня мы на эту тему будем беседовать с Желевым Андреем Геннадьевичем, доктором медицинских наук, врачом-психотерапевтом, председателем направления Российской Ассоциации медицинских и экологических технологий. Андрей Геннадьевич, добрый день, рада вас видеть. Добрый. Вот. Добрый. И актуальная тема, вам слово. Все ждут.
1: Спасибо. Ну, на самом деле я постараюсь. Не повторять то, что является общеизвестным, но вместе с тем обращу ваше внимание на следующий интересный факт. Последняя на нашей памяти антиалкогольная кампания была, как мы помним, в 1985 году. И прошу обратить внимание на следующий аспект. Тогда во главе нашей страны стояли люди, во-первых, глубоко пожилые, Во-вторых, имевшие практически безграничную власть, которая, возможно, не снилась даже многим нашим олиганам. И они прекрасно понимали, что наступление на алкоголь в тот период – это расшатывание основ страны, той страны, которая у нас была. Что же их так напугало, что они пошли на эти меры? Вы знаете… Я остановлюсь только на одном фрагменте, который удивительным образом хронологически совпал с этой кампанией. В 1982 году были получены ответы на вопросы, которые, к сожалению, и сейчас для многих являются не вполне решенными. И первым вопросом был следующий. Сколько времени находится алкоголь или наркотик, введенный извне в организме человека? Где и как? Вопрос сейчас в моем исполнении, понятно, ответа не требует, каждый отвечает по-своему. И здесь я обращу внимание на некоторые особенности. Дело в том, что именно эта цифра стала шоком для большинства. А именно, выяснилось, что свет введенного в организм вещества сохраняется в мозгу, а конкретно в жировых тканях мозга, это важно, 45-80 дней. А теперь маленький эксперимент. Наш организм сделан так. Вообще наркотиком является вещество, которое имеет отношение к регуляции. Только оно. Все наркотики – это вещества, которые связаны с регуляцией внутри организма. И вот алкоголь возьмем как модель наиболее изученную. 6-9 граммов организм наш родной вырабатывает сам каждый день. Потому что алкоголь – это стержень системы стрессовой защиты. В этом нет никакой мистики. Это все совершенно банально. Не хочу углубляться в биохимию, но суть какая, что при стрессе, именно при стрессе, возникает та реакция, которая связана с активацией вот того самого алкоголя. Именно он обеспечивает то, что мы еще так недавно впрямую связывали с рефлексом. Помните школьный эксперимент? Что такое рефлекс? Положил ногу на ногу, ударил молотком под коленку, нога дернулась. Следующий параграф этого же анатомического исследования говорит о том, что скорость проведения по нерву изучена. В среднем это метр и сорок сантиметров в секунду. А теперь, пожалуйста, наложите первую модель на вторую. Вы ударили молотком, вам, вернее, под коленку, и пошел импульс. Он пошел в мозг, он пошел из мозга. Тогда, позвольте, нога должна была бы дернуться на выходе из кабинета. Чуть утрево. Поэтому рефлекс не объясняет вот быстроту реагирования. А алкоголь как раз и есть тот катализатор, который эту реакцию делает, по сути, мгновенно. Если будет интерес, я готов потом это описать, но это уже известно. Теперь маленький нюанс. 6-9 граммов организм выработал. Плюс... Человек добавил извне еще чуть-чуть. И этот алкоголь делится на три части. Первая часть – это включаемая в механизм обмена сразу же. Вторая часть – это депонированная в жире, о чем я говорил. И третья часть – когда уже все цистерны мозга заполнены, организму некуда девать алкоголь, говорит, ладно, бог с тобой, и отпускает его в кровь. То есть в крови только тот лишний алкоголь, который не усвоился. И опьянение связано именно с ним. А теперь представим себе. Есть в организме участок, условно, который воспринимает алкоголь, хранит его, депонирует. Если мы постоянно или часто добавляем к нему избыток, соответственно, эта зона начинает расширяться. И и в последующем, я не про алкоголиков говорю, а про нас, обычных людей. И э, простая биохимия в следующем. Если на расширенную зону потом наложить те самые 6-9 граммов, которые были изначально, они их не покрывают. И остается кусок непокрытый. Вот это и есть тяга. Поэтому в тяге нет ни психологии, ни стресса. Это голая химия. И поэтому здесь мы можем говорить о том, что, увы, но вот этот механизм, он был настолько, ну, скажем, непредусмотрительно запрограммирован, кем уж не знаю, богом, природой, что сейчас мы говорим о том, что, к сожалению, мы оказались в этом плане уязвимы. И давайте так. Новый год. Два бокала шампанского. Это уже доза, которая уходит в депо частично. И считайте, до 23 февраля, ну, опять же, утрирую чуть-чуть, мозг заряжен внешней дозой. То есть, таким образом, мы формируем вот это расширение рецепторного поля. Мы пере, переориентируем часть нейронов на работу с алкоголем. Потребность и усвояемость возрастает. Но кто это заметит? Два бокала шампанского в Новый год и по 20... И представим себе, после этого ни грамма, так получилось. Никто не, не держится, это же не алкоголизм. Просто не попало в такой ситуации, алкоголя не было. И где-то перед 23 февраля, когда внутренний алкоголь все-таки выйдет, образуется небольшая ямка и на полдня испортится настроение. Кто это заметит? и кто это свяжет. И потом организм сколыхнется, поле сузится под воздействием стресса, чуть позже об этом скажу, и пойдет все нормально. Организм наш очень в этом плане сбалансирован, Но он не предполагал, что человек будет вводить алкоголь с унылой периодичностью. Если взять, кстати сказать, странные вещи, все традиционные календари, обратите внимание, там праздники, чередуется как раз с этим периодом. Не чаще. И не реже. Может быть, тут и был какой-то, ну, такой тонкий расчет или случайность, которая так удачно легла в наше летоисчисление по различности конфессиональным и прочим системам исчисления. Это так. Теперь второй момент. Что происходит? Тогда когда образуется избыток этого рецепторного поля. Я не собираюсь говорить, опять-таки, о тонкой биохимии, да и, собственно, не вижу в этом смысла. Посмотрим, как это выглядит извне. Логика очень простая. В норме любой наркотик, алкоголь имеет только количественное влияние на мозг. То есть, утрируя, опять-таки, полярные какие-то вещи, человек пришел на свадьбу веселый, выпил или, не дай бог, принял наркотик и стал еще веселее. Пришел на похороны грустный, выпил, стал еще грустнее. Вот это норма. Так вот, когда эта норма нарушается и качественно меняется эмоции, человек пришел на свадьбу веселиться, выпил и полез драться с женихом. Пришел на похороны грустный, опять же выпил и ну, начал приглашать вдову на танец, как в известном анекдотическом сюжете. Вот это качественное изменение эмоций говорит о том, что теперь эмоции уже перестали быть определяемы внешней ситуацией. они стали зависеть от внутренней химии, вызванной как раз алкоголем в данный случай. Ну, наркотик ну, тут мало чем отличается на самом деле. Таким образом, вот этот рубикон, когда качественно меняется эффект, инверсия эффекта, это мы можем назвать, вот это как раз и является отравной точкой начала зависимости. Именно с нее надо уже вводить иные режимы, хотя бы по паузам. хотя Человек, который перешел эту грань, он еще не в алкоголизме, том, который определяется врачами. Но первая ступенька уже позади. Второй момент, второй аспект. Когда мы говорим об алкоголе, я упомянул чуть раньше, что природой, опять же, не знаю, богом, природой, кем-то, поставлен механизм единственный, который достоверно снижает вероятность развития алкоголизма в этот угрожаемый период. Это стресс. Гормоны стресса, они как бы вытесняют условно алкоголь из тех связей. И таким образом стресс становится лечебным фактором. Обратите внимание, как виртуозно это используется в наших бытовых ритуалах. Представим себе пьющего мужа, ну классика, тут сексизма нет. Можно и жену, но лучше так, проще. И жену. Что она делает, когда муж приходит пьяный домой? Она знает уже, что с ним бесполезно разговаривать. Но вместе с тем все равно. И в этот момент, и на следующий день она начинает с ним ругаться. Что она делает? Она его лечит. Она вызывает у него стресс. И если этот стресс у него таки возникнет, Тогда есть шанс, что рецепторное поле сократится, и тяга будет уменьшена, а то и преодолена. Если же этого не происходит, то, увы, мы это рецепторное поле видим тренируемым, и в последующем эта зависимость уже становится клинической. Повторяю, не буду, не буду останавливаться на том, что общеизвестно, скажу скорее о другом. Почему? Зависимость с момента ее возникновения считается психическим заболеванием. Вот человек стоит, курит. Обычную сигарету в трансформации нашей классической наркологии – это уже зависимый. Он психически больной. Скажите ему об этом. Согласитесь ли он? Не думаю. А теперь маленький, но очень ехидный эксперимент. Каждый может его проделать на ком-то. Кто окажется поблизости зазевается. Не обязательно курящим или выпивающим. Все мы знаем, взрослые люди, таблицу умножения. То есть у нас есть когнитивный запас. Этот запас легко мобилизуется. Мы можем сейчас ответить на, легко и быстро на вопрос относить таблицу умножения, там 6,7, 5,8 и так далее. А теперь представим себе, что вы берете и осуществляете нажим на болевую точку в этот момент. Не себе, только другому, иначе это не сработает. И мгновенный человек как бы теряет этот когнитивный запас. Он перестает отвечать. Что он, поглупел? Нет. Просто у мозга есть закон. Только одна доминанта в единицу времени может работать. И если этой доминантой стала болевая, она более важна организму, чем задачка арифметическая. Организм бросает мозг, бросает задачу и переключается на болевой раздражение. А теперь представьте, вот та самая ситуация внутри мозга, которая была, которую я описывал. И это голодающие клетки, которые не восполняются естественным запасом 6-9 граммов. Вот это и есть тот самый эквивалент. То есть внутри мозга формируется возбуждение. Кстати, сами наркоманы и алкоголики очень образно говорят об этом. У меня пуля в голове. Не понимая даже сути того, что говорят. Так вот. В этой ситуации происходит следующее. Человек прекрасно еще в начале пользуется всем спектром знаний, которые накопил. А вот новые он добывает уже с большим трудом. Новые не входят. Как это выглядит в реальности? Ну, чаще всего это у молодых людей. Берем парня, который, например, поступил, или девушку, неважно, в институт, и он с той или иной эффективностью готовится к экзаменам. То есть он знает, что он прочитает там 10 страниц в час, и он их сможет пересказать, запомнить и так далее. Это он еще не закурил. А потом он закурил. И странная вещь. Он читает те же 10 страниц, а усвоение не происходит. И что происходит у него? Он начинает, простите за слово, психовать. То есть вызывать у себя стресс. Он нервничает, он психует, он дергается, он звонит друзьям, представляешь, вот, вот бесполезно, он пьет кофе ведрами. То есть он себя загоняет в стресс для чего? Чтобы ту химическую доминанту зависимости забить хотя бы на время. Только таким образом он сможет получить новые знания и усвоить. Вот что происходит в организме, который еще совсем, совсем далек от представления о себе как о зависимости. И получается, что этот молодой человек входит в сессию, ну, как модель, с одной сигаретой в день, а выходит с четырьмя. Почему? Пробить этот можно двумя способами. Либо стрессировать себя, либо выкурить сигарету и на время этот участок замолчить. Вот и все. Вот так нарастает толерантность, вот так нарастает количество. И вот это как раз то, что, к сожалению, мало кто учитывает. Вот именно поэтому, с ограничением. Многие мне говорят, я слышал эти аргументы, что вот, пожалуйста, бы есть наркоманы, гениальные музыканты, там, поэты, писатели. Один из лучших в этом ряду Владимир Семенович Высоцкий. Пожалуйста, вот для меня лично. Я просто напомню, что в данной ситуации либо они создали свои гениальные произведения до зависимости, а потом перестали. Выдавать гениальную продукцию на гора. Не говоря о гениальности даже о выдающихся каких-то моментах, напомним Стивена Кинга, когда он увлекся ЛСД, то есть он расширял сознание, чтобы создавать свои фантасмагорические сюжеты своих романов последующих. И он же сам нашел в себе силы после определенным образом проведенного лечения, признаться. Он сказал: слушайте, я перечитал свои романы, и я прошу. Кроме первых 12, их не экранизировать и не издавать. Это тогда мне казалось под ЛСД, что они являются шедеврами. Я прочитал, это бред. Так вот, вторым, тем, который был Высоцкий, он до последних дней, на мозге, и подобные ему остаются людьми гениальными. Но ценой этого является следующее. Они сгорают, они ведут себя вот поэтому пике стрессов. Он, они себя заводят. Вспомнив его поведение, вспомнив его совершенно неоднозначную и совсем нелегкую жизнь, отраженную как в воспоминаниях современников и друзей, знавших его, так и уже в художественном формате. Посмотрите. Он пошел по второму пути. Он сгорел. Вот и все. Вот такие вот нюансы, касающиеся наркологии. Но есть обнадеживающий факт. Если мы посмотрим, я могу опять провести пример. Есть такое местечко, христиане. Это в Копенгагене был остров, сейчас он такой полуостров, к нему провели дорогу сухопутную, где было разрешено селиться наркоманам и алкоголикам со всей Европы. Самым вот тяжелым алкоголиком, наркоманом это был вот такой остров. Сейчас я не знаю мотивы этого решения, но остров такой существовал, об этом общеизвестно. Если кто-то будет в Копенгагене, загляните, в христиане. Чистенький бюргерский европейский райончик, ничем не отличающийся от других предместь крупных европейских городов. Чистенькие бюргеры выходят, садятся в чистенькие маленькие машинки, аккуратные такие классические дамы, машут им рукой, провожая на слуху, встречают и. Район ничем бы не отличался сейчас ни от такого другого. Кроме единственного маленького нюанса. Ездит фургон муниципальной службы по этому району. И в этом фургоне сидят усталые такие вот дядьки вполне ремесленного вида. У них там стоят краскопульты, трафареты сложены, краски всякого рода и звания. Что они делают? Они подъезжают к чистенькому домику или к, посто... к какому-нибудь памятнику. Скрехтя вылезают из машины, берут баллон с краской и разбивают его о чистенькую стену чистенького дома. А потом подъезжает к постаменту памяти и рисует на нем трафарет, например, Че Гевары. Или еще что-то. Что они делают? Они поддерживают туристический имидж района. Всего лишь. Почему это надо? Вот там живут те, кто когда-то приехал вот в том плачевном состоянии. Как же получилось так? Где тот гениальный врач, который их вылечил? Так вот, сейчас у наркологов есть недоумение и определенным образом такое тайное знание, которым они не всегда делятся. А именно, в период инволюции, то есть когда возрастные изменения в организме начинаются, а это достаточно рано, это где-то около 40 лет, И в этот период тяга, какой бы она ни была, резко слабеет. То есть у человека, дожившего до этого периода, наркомана, алкоголика, появляется шанс. Не все его используют, но шанс появляется. Именно отсюда те самые рок-музыканты, которые висели на всем, которые перепробовали все в гигантских количествах. Но им повезло, они не умерли от передоза. Они выжили. И сейчас они уже постаревшие являют собой пример, который в общем-то не укладывается в прокурство ложе наркологических установок. Они не должны были выжить по всем параметрам. Вот человек, который дожил, он получает шанс. По сути, второй. Вот это как раз есть то, что было неожиданностью не укладывалось в нашу наркологическую программу. И вот сейчас на самом деле, в связи с этим возникает совершенно другая позиция помощи людям, страдающим зависимостью. Да, есть масса терапевтических усилий, психотерапия, общество анонимных алкоголиков. Это все эффективно. Почему? Потому что мы создаем конкурентный стресс. Так вот, если человеку зависимому конкурентный стресс создать, почему ему говорят, вспомни о детях? Вот ты сейчас пьешь, а дети страдают. То есть бьют по больному по тем ценностям, которые могут вызвать больший стресс, чем стресс-зависимость. Стресс-зависимость – это стресс на уровне потребности. А на уровне целей жизни удастся создать, и потребность будет погашена. Та самая тяга будет убрана. Но создать вот этот стресс либо удается усилиями со стороны, представляете условия в группе анонимных алкоголиков? Человек, который всю жизнь сопротив... ну, случае, жизнь в болезни, сопротивлялся признанию себя таковым, начинает каждое занятие с того, что в присутствии других встает и говорит, я алкоголик или я наркоман. Это страшное признание. Это стресс гигантский. И вот сам факт признания зачастую становится одним из этапов выздоровления. Второй вариант. Те, кто выходит из наркологии как таковой, как проблемы своей, они выходят только через стресс. И поэтому они выходят в экстремалы. То кто-то начинает истерически копить деньги. У них открываются какие-то подавленные ранее таланты. Но самое главное, что использовать они могут только то, что было у них в их ресурсах до болезни. Новый ресурс не формируется. Именно поэтому успешными являются те кому, которые не занимаются экзальтированным развитием личности, модное сейчас течение, а возвращают людей в те навыки, которые у них сформировались с детства. Ухаживают за лошадьми, Вот сельский труд, то есть это то, что не требует когнитивного такого мощного напряжения. Это то, что человек может делать, обратясь к прошлому опыту. Вот это, собственно говоря, если посмотреть с этой стороны на все то, что мы имеем сейчас, мы как раз и увидим подтверждение этих положений, этих реперов, которые сейчас и определяют успех и неуспех наркологии. И последнее, по-моему, да, по времени. Последнее, что я сегодня в этой теме готов сказать, это то, что сейчас доктрина вот той самой наркологической жесткости. То есть приходит человек к наркологу, первое, что говорит наркологу, не пей, не кури, не кались, не нюхай. И так, далее. что зависит от того, что человек делает. И вы знаете, это, наверное, правильно, потому что это самое лучшее. Опять же, из позиции стресса тоже. Но есть категория людей, которые осознают вред. Они его осознают. И не могут ничего с этим сделать. И вот здесь как раз мы можем, мы-то знаем, какой, где можно поискать вред, наносимый тем или иным, вводимым извне препаратом. И даже помогая людям, не бросившим, продолжающим, мы, тем не менее, даем им шанс дожить до того времени, когда тяга ослабеет. Вот в этом сейчас, наверное, смысл работы многих врачей, которые далеко не все осознают то, что я сегодня вам доложил. Они могут, то есть, тут нет никакой новизны особой. Я просто собрал факт, сложил. Но вместе с тем, если мы поможем людям пережить вот этот период до момента инволюции, у них появляется шанс. Вот, собственно говоря, то, что вкратце я хотел сейчас рассказать вам для того, чтобы было интересно. Да, слушаю.
2: Я хотел еще несколько реплик. Реплика первая. А-а-а. Всем, всем, кто смотрит нас и кто периодически, так сказать, использует алкоголь, вы можете себе проверить, как далеко вы ушли по этой дороге. Если у вас потерян защитный работный рефлекс, а он именно защитный, то есть вне зависимости от количества выпитого все остается у вас внутри, это первый колокол в вашей жизни. Если у вас появился синдром похмелья, это второй колокол, предпоследний. И третий колокол, откуда уже практически выхода нет, это уже белая горячка. Что еще хочу сказать. Если вы полностью воздержите от алкоголя, даже бутылка пива, через три года э, структура вашего мозга, нейронная сеть, она э, э, примет новое качество, и вы увидите мир в свете и в цвете. Вам-то сейчас кажется, что вы увидите мир в свете и в цвете. Нет, уверяю вас. Поэтому отказывайтесь. Полностью от алкоголя. Но даже достаточно одной бутылки пива, чтобы структура была нарушена, и понадобится еще три года. И последнее, с чего начиналась лекция Андрея Геннадьевича о биохимии. Всем знакомо такое слово «форсаж». да? Ну, вот фильм вы смотрели, «Форсаж-1», «2», «3», сейчас уже «Форсаж-9». «Форсаж» – это режим работы двигателя, внутреннего сгорания. Но лучше всего представить, вот самолет, представьте, реактивный, то есть, внутри топлива керосин, в камере сгорания он сгорает, появляется тяга, и самолет летит. Так вот, <с <с «Форсаж» – это режим работы двигателя, когда дополнительное топливо за камерой сгорания в горящую струю попадает, и у самолета появляется дополнительная тяга. Ну В случае там, какой-то военной опасности он может резкий маневр сделать. Так вот, биохимия нашего тела, как раз вот Андрей Геннадьевич говорил, Наша каждая клетка, она питается э, глюкозой. Ну, по аналогии с самолетом, там, бензин, керосин, Но вырабатывает организм спирт сам именно для того, чтобы в случае опасности, стресса, вот этот спирт, он резко мог, э, так сказать, э, включить внутренние двигатель и убежать от опасности. Или навстречу к ней. У меня все. Спасибо, Андрей Геннадьевич.
1: Спасибо. Да.
0: Андрей Геннадьевич, это, наверное, была самая интересная, самая познавательная лекция. На канале Школы здравого смысла, я думаю, будет очень много желающих все это посмотреть. А, насчет красок, я думаю, Владимир Викторович уже все, все поняли. Все захотят видеть вот этот красивый лес, он мне кажется желтовато красноватым да, а он у вас там другого, наверное, цвета. Ну, я держу, что?
2: Ну, я же говорил, Александр березы все, между прочим, все фиолетовые, это неправильно.
0: Да, березы все на самом деле фиолетовые. Но шутка-шутка, на самом деле проблема, в общем-то, на самом деле очень серьезная. Много по этому поводу юмора и всего прочего, но э, я думаю, эту тему надо будет продолжать, и я вас очень прошу, э, скорее всего, будут комментарии под вашим видео, вы их посмотрите, пожалуйста, там, наверное, будет много вопросов и много там, каких-то ну, там, пожеланий. может быть. И Тогда мы следующую передачу когда сделаем, мы начнем. Ну, с того, чтобы ответить как-то на вопрос наших слушателей.
2: Я еще хочу сказать следующее. Статистика да. показывает, что в нашей стране, именно статистика, идет резкое снижение потребления алкоголя. Но самое, самое поразительное и радостное о том, что молодежь перестает пить. Статистика да. это показывает. По сравнению, к примеру, с нашим поколением, а мы все здесь, вот, наверное, спортивейно начинали. Ну, все, надо заканчивать. Александр Горович, благодарим.
0: Да, спасибо большое. Спасибо. Всего доброго вам. Да и до скорой встречи, надеюсь. Всего спасибо. доброго.
1: Спасибо. Всего хорошего.